0: Você pode sentar-se querido Abra sua bíblia no evangelho de Lucas, capítulo 1 Um dos textos que nos recordam o natal de Jesus, o nascimento de Jesus né? É interessante, né? eu não sei para você, mas chegou já né, o final do ano, tão rápido né? Eu não sei se a gente vai ficando mais velho, parece que passa mais rápido né? Porque quando a gente era mais jovem, parece que demorava mais para passar mas que coisa, e a gente está aqui celebrando, já antevendo o Natal e antes de ler a palavra de Deus, eu queria lembrar você o nosso Natal, do dia 25, não será celebrado aqui no templo será celebrado lá no teatro positivo, tá? então 25, no dia 23, segunda-feira já começa o Natal aleluia lá no Teatro Positivo, você tem que ter o ingresso para entrar lá, no dia 25, no dia 26 e no dia 27, tá? É, o controle lá é feito pelo teatro. Então, deixa eu explicar isso, porque aqui a gente sempre dá um jeitinho, dá uma ajuda, faz, acontece. Lá eu não tenho essa autoridade, são... Os funcionários do teatro que fazem isso, para entrar você vai ter que ter o um ingresso, se chegar na lotação eles não deixam mais a gente entrar, então providencie o seu ingresso, tá? para você estar lá, tem aí na, no, no boletim, tem no, isso, né, Paulo Davi? Como é que está o Paulo? Oi, estou aqui, é, o aleluia também está me fazendo olhar para o lado errado, vamos ver, é, tem no, no, todas as informações, mas aqui pode comprar também, né? lá no instante do Natal aleluia então se prepara, tá? porque é, hoje está um pouquinho diferente, por causa da nossa construção, nós tivemos que fazer fora, mas vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi e o nome da virgem era Maria o anjo aproximando-se dela disse alegre-se agraciada o Senhor está com você Maria ficou perturbada com essas palavras pensando no que poderia significar essa saudação mas o anjo lhe disse não tenha medo Maria você foi agraciada por Deus você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra e assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice e aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E respondeu Maria, Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, e então o anjo a deixou. Querido Senhor, nessa hora, quando vamos lembrar da história, dos preâmbulos do nascimento de Jesus, que o Senhor, com o teu Espírito, esteja falando aos nossos corações que não seja apenas um rememorar da história tão lida e tão conhecida, mas seja um aplicar das verdades da Escritura aos nossos corações. É aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto traz verdades tremendas, que são base da nossa fé, e que fazem de Jesus alguém todo especial Jesus não é um profeta, ainda que fosse profeta Ele não é apenas um rei, ainda que fosse rei Ele não é apenas um sacerdote, ainda que exercesse a função sacerdotal Ele é o Messias prometido, o Filho de Deus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós e esse texto fala de uma das verdades centrais do cristianismo que hoje é muito criticada essa verdade central é o nascimento virginal de Jesus ou seja, Jesus não foi concebido por um homem chamado José e por uma mulher chamada Maria mas ele foi obra de encarnação de Deus através da da mediação do Espírito Santo diretamente no corpo de Maria não é que Deus dormiu com Maria num ato sexual mas que Deus se implantou no ventre de Maria para nascer como homem ainda que esta seja a verdade central dessa enunciação e que faça parte daquilo que diferencia o cristianismo de outras maneiras de enxergar a fé Ele fala também de um outro aspecto E é esse que eu gostaria de trabalhar nessa manhã E também hoje à noite O aspecto do chamado de Deus É interessante perceber que Apesar do Senhor ter um chamado individual Para cada um dos seus filhos Olha, Deus tem um chamado só para você Deus tem um chamado para mim Apesar de Deus ter um chamado individual para cada um dos seus filhos... Nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas... Alguns desses chamados sendo descritos de maneira detalhada... Por exemplo... O caso de Maria... O chamado para ser mãe de Jesus... O caso de Abraão... O chamado para ser pai de uma nação... O chamado de Moisés para ser o libertador o chamado de Davi, para ser um rei, e assim você vai encontrar vários lugares e personagens da Bíblia, onde o chamado de Deus é detalhado. E quando eu penso na razão, por que são descritos estes chamados, eu tenho como resposta que eles são marcos memoriais, marcos referenciais, que podem nos ajudar a entender os processos de Deus, em tocar a nossa vida, em nos chamar, em nos separar, para as mais diversas missões específicas do seu reino. E aí Ele vai usar a tua vida e vai usar a minha vida. Por isso, na anunciação do nascimento de Jesus, que foi dada a Maria, eu posso encontrar alguns elementos distintivos dos chamados de Deus. Como é que o chamado de Deus acontece? Como é que essas coisas se processam na nossa vida? E eu queria pensar nesses elementos distintivos. O primeiro deles vai aparecer nos versículos 26 até 33. Onde a Bíblia vai dizer assim... No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia... A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi... E o nome da virgem era Maria... E o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se agraciada, o Senhor está com você. E Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida. Dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Primeiro elemento nessa experiência pessoal de um chamado é a intervenção do céu na terra eu vou chamar isso de uma santa visitação chamado de Deus na nossa vida é uma santa visitação de Deus, o Espírito de Deus vem e fala conosco Deus nos visita Deus nos toca de alguma maneira e esse toque nunca é igual Deus vai usar personagens diferentes, instrumentos diferentes, lugares diferentes, mas a sensação que eu tenho é que fui tocado por Deus, Deus falou comigo, alcançou a minha vida, e nesse toque, Deus revela um propósito, é interessante que Deus não dá um mapa, não dá todas as direções, todos os caminhos, Ele só diz, eu tenho um plano, Eu quero usar você para isso. Eu quero usar você para isso. E esse toque, apesar de ser muitas vezes na nossa vida algo tão natural, para nós tem um sentido sobrenatural, porque a gente sabe que não é uma coincidência, que não faz parte de um contexto histórico apenas, mas é uma visitação de Deus e uma visitação de Deus reveladora. É o momento em que Deus, de uma maneira crítica, marca a nossa vida com o seu plano. O Senhor fala algo de uma maneira inusitada, que nos leva ao encontro de um cenário que é celestial. É interessante que todo chamado, de alguma maneira, é dramático, ele é marcante e se conecta à nossa realidade pessoal de uma forma única. Deus escolhe elementos da nossa vida e coloca esses elementos da vida em destaque no chamado para a gente saber que ele não está chamando o outro, ele está chamando a gente e que isso faz parte da nossa história eu acho interessante, por exemplo, quando Deus vai chamar Davi né? olha que coisa tremenda Davi está pastoreando as ovelhas e Deus quer um rei E quando a gente vai ler na Bíblia, a figura dos líderes políticos era considerada e era chamada como pastor. Os pastores de Israel eram os líderes políticos, especialmente o rei. E tem um pastorzinho chamado Davi. Que está cuidando das ovelhas, e chega Samuel procurando quem é o rei na casa do pai de Davi, e passa o primeiro filho, o segundo filho, ele vai tendo as impressões na mente dele, é esse, não é esse? E o Espírito de Deus diz: olha, não olha para a aparência, não olha para a formosura, não olha para o tamanho, não olha para nada disso, olha para o coração como eu estou olhando, e de repente o último que aparece, que ninguém está nem cogitando que podia ser o pastor de Israel. E aí então o Senhor vai dizer, é esse que eu escolhi. E aí a realidade da vida está conectada com o chamado de Deus. Te chamei para ser pastor de Israel. Eu acho tremendo, por exemplo, Moisés. O chamado de Moisés está conectado com a vida dele. Ele vai encontrar uma sarça que arde e não se consome. E esse homem já havia se consumido pelo arder do desejo, da paixão de salvar o seu povo e de repente Deus diz, olha, eu quero te ensinar um caminho, eu quero te usar, de tal maneira que você alcance o seu projeto, sem se consumir, e de repente agora, Deus fala com Maria, e manda um anjo falar com ela, e sabe, não é qualquer anjo, é o anjo Gabriel, É interessante que na bíblia aparecem apenas dois nomes de anjos na bíblia nos textos que nós consideramos sagrados só aparecem dois nomes miguel e gabriel e é interessante que esse anjo tem tudo a ver com a história do nascimento de jesus e tudo a ver com maria e deus está Invadindo a terra e colocando um ponto de contato no coração de Maria. Quem era Gabriel? É o anjo que vai revelar a Daniel o significado das setenta semanas de anos, uma das profecias que falam da vinda de Cristo e da sua segunda vinda, que falam do seu sacrifício pelos pecados, que falam da destruição do, do templo e da volta do Senhor. Esse aqui era uma profecia famosa e ela sabia quem era Gabriel Gabriel, o anjo que revela quem é o Messias está entendendo? agora, esse daqui é o mesmo anjo que vai aparecer a Zacarias marido de Isabel, prima de Maria que apesar de ser idosa, era estéril. E disse para Zacarias que ela ficaria grávida, e que o menino seria chamado de João, e esse é João Batista, e que havia revelado a eles que este seria o profeta que viria no estilo de Elias, como as profecias afirmavam, e que com a sua pregação prepararia o caminho do Messias. Ora, se ela era prima de Isabel esse tipo de notícia já tinha corrido na família, e essa história do sacerdote Zacarias, que tinha tido uma visão com o anjo Gabriel, ele já tinha escrito nas tabuinhas, porque ele não estava falando, ele ficou mudo como um sinal de Deus, por causa da sua incredulidade, e ela sabia que essa profecia se cumpriu porque aquela senhora idosa que não podia ter filhos ficou grávida. Ela estava esperando uma criança nascer. Quem é que está falando comigo? O mesmo anjo que falou com a minha prima. E tudo que ele falou aconteceu. Certamente quando esse anjo se apresentou, Maria sabia quem era. E certamente o céu estava invadindo a terra, a vida de Maria. E ela sabia que algo de Deus estava acontecendo na sua vida. Essa revelação era algo tão grande, além do natural. O que ela estava recebendo como revelação é que o anjo estava dizendo você vai ser mãe do Cristo, do Messias prometido no Velho Testamento a encarnação do Deus vivo era como que um desafio do céu que pedia a quiescência de um ser humano normal, falho, pecador mas que estava sendo convocado a ser parceiro de Deus para realizar o impossível aqui na terra quero dizer para você que de maneiras diferentes cada um de nós somos visitados por Deus De maneiras diferentes, cada um de nós somos convocados por Deus. De maneiras diferentes, cada um de nós somos engravidados pelo nosso Senhor, com os sonhos dos projetos dEle. E vivemos crises marcantes, onde o toque de Deus tem significado muito especial para nós. Eu me lembro quando... Deus falou comigo que tinha um propósito para minha vida que Ele tinha um projeto para a minha vida eu tinha tido uma experiência profunda com Deus havia entendido o projeto de Deus para a minha salvação que Deus podia ser o meu Deus, que Ele podia falar comigo eu era criança, tinha 12 anos de idade tinha um encontro marcado com Deus todos os dias onde orava e quando começava a buscar a face de Deus Deus me falava coisas, me ensinava coisas. Algumas eram para o dia a dia. Mas havia algumas que eu não entendia muito bem e que me amedrontavam. Porque ele falava de planos para o futuro, de projetos, de sonhos. E eu me lembro de uma vez que Deus me falou uma coisa que que me tocou profundamente e me deu temor, ele disse que ele tinha me separado para construir a sua casa. E eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo? Não estou entendendo nada. E aí eu me lembro que eu falei com muita simplicidade, Senhor, eu só tenho 12 anos de idade e não posso tomar uma decisão tão séria como essa de decidir o meu futuro com 12 anos de idade e eu me lembro muito bem que eu disse para Deus na minha oração quando eu crescer, o Senhor fala comigo olha que coisa né a gente fica pensando né só criança para falar um negócio desse né falar para Deus, ó, quando eu crescer o Senhor fala comigo que agora não dá não né? foi exatamente assim e foi interessante que eu estava ali orando e abri minha bíblia e Deus falava comigo assim, fala comigo até hoje assim E aí quando eu abri a Bíblia caiu em Jeremias capítulo 1 Se você ler esse texto você vai entender Diz assim, exatamente assim Não digas eu sou uma criança Porque onde quer que eu te mandar você vai Porque antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe Eu te constituí como profeta e aí é que eu digo que sempre Deus faz conexões com a vida, com a nossa história, quando Ele nos toca, quando Ele nos chama, não é coincidência, não foi coincidência Ele dizer, não digas eu sou uma criança, Ele estava conversando comigo, mas as conexões com a história são mais intensas. E então eu desci as escadarias do Sobrado, onde eu morava, e falar falava com o meu pai, com a minha mãe, e peguei o texto e li para eles, falei assim, olha está acontecendo alguma coisa, eu já falei para Deus que eu não queria tomar essa decisão agora, mas depois desse texto não dá, então eu quero comunicar a vocês que Deus está me chamando, Ele tem um projeto para a minha vida, e eu vou me comprometer com esse projeto, e quando meu pai e minha mãe começaram a ler aqueles versículos, eles começaram a chorar, e eu não entendia porque meu pai e minha mãe estavam chorando, e então meu pai olhou bem para mim e disse assim, filho, quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe eu e sua mãe colocamos a mão sobre a barriga dela e consagramos você ao Senhor para qualquer coisa que Deus queira fazer na sua vida e fizemos um voto a Deus de nunca contar isso para você que se Deus quisesse e aceitasse a nossa consagração Ele contaria isso para você e hoje ele está dizendo que antes que você nascesse, você já tinha sido consagrado para esse fim. E aí houve uma conexão da vida com o céu. Algo tão peculiar, tão particular como o anjo Gabriel vindo falar com Maria. Na nossa vida é assim, tem coisas que os outros vão dizer é coincidência. Tem coisas que os outros vão dizer, não, não é bem assim, você está espiritualizando demais. Mas você, você sabe que o céu invadiu o teu coração. E que o Espírito de Deus está falando com você. E que isso não é um acaso, é um toque de Deus, é um chamado de Deus. É uma santa convocação, é um mover do Espírito na minha vida e na tua vida é claro que existem missões especiais, como a de Maria, de ser a mãe do Cristo, mas cada um de nós, somos tocados por Deus de alguma maneira, e para cada um de nós, Deus tem um plano, Deus tem um plano para a sua vida, agora a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, é que, nós reagimos, ao chamado de Deus, ao toque de Deus, de uma maneira humana. E como é que é esse negócio da reação humana, diante do inusitado do toque de Deus? A revelação de Deus, a manifestação de Deus, gera em nós um sentimento estranho dentro da nossa alma e foi exatamente isso que aconteceu com Maria mas não foi só com Maria, com Moisés, com Abraão com todos que foram tocados por Deus e é interessante isso eu queria que você entendesse primeiro quem era Maria porque às vezes essa figura tão bonita das escrituras ela é mitificada e é bom lembrar quem era essa mulher Maria era uma jovem e uma jovem simples, não era de uma família rica, abastada, era uma mulher simples, bem jovem, que estava se preparando para o seu casamento. Naquele tempo se faziam contratos de casamento, e uma família, conversava com a outra família, apresentava o filho, apresentava a filha, e aí combinavam, eles vão se casar, tá... E aí começava esse período de noivado, era um período de preparação para o casamento. Onde o noivo começava a preparar o lugar onde iria morar a nova família. E geralmente isso acontecia na propriedade do pai do noivo. Então é como se a gente fizesse, né? quando a gente fosse imaginar, um puxadinho. Acho que o melhor lugar para entender isso, o pastor Edson vai entender, é a Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. Não sei se você já conhece, já foi lá na Baixada Fluminense. É muito estranho lá. Você chega lá, tem uma casa. Passa alguns anos, você volta, tem uma casa em cima da casa, com uma escada que sobe por trás. Passa mais alguns anos, tem uma casa em cima da casa, que estava sobre a outra casa. E eu não sei como é que não cai aquela casa toda Porque não tem fundação para tudo aquilo né? E eles vão levantando Prédios de dois, três, quatro É uma casa em cima da outra você pergunta, o que é isso? Não, essa aqui era do papai Esse aqui era o vovô né? Esse aqui virou o papai Esse aqui agora é do filho que casou E eu não sei como é que vai ser a próxima geração Mas é mais ou menos assim E era mais ou menos assim que funcionava Não nesse estilo, mas naquele terreno Ele construía o quarto deles e ele preparava aquele lugar até que o pai da noiva pudesse olhar e dizer e o pai do noivo olhasse e dissesse olha tá bom tá aceitado e então se marcava o dia em que o noivo saía em cortejo para buscar a noiva não é na casa do pai e voltar para habitar naquela casa e esse era o período de noivado ela estava nesse período José estava construindo a casa tá entendendo Uma mulher simples, que tinha um noivo, que estava construindo a casa. Quais eram os sonhos dessa mulher? O sonho dela era uma pessoa normal. Casar, ter filhos, ajudar o marido a construir a vida. Ela era uma mulher, como qualquer outra mulher na face da terra, com sonhos, virtudes, defeitos. Algumas pessoas não acreditam que Maria era pecadora, mas a Bíblia diz que não há um único justo sobre a terra, a não ser Jesus Cristo, a encarnação do Deus vivo. Como qualquer ser humano, ela estava lá, seguindo a sua vida. Por isso, a reação, a revelação, será ou seria a mesma que, talvez, se você tivesse de se confrontar com algo similar você vivesse e aqui a Bíblia vai falar de alguns sentimentos que vão envolver essa mulher primeiro deles é perturbação Maria ficou perturbada com essas palavras pensando no que poderia significar esta saudação quem não ficaria perturbado se visse um anjo na sua frente? eu não sei não mas eu acho que se um anjo aparecesse aqui Ao vivo e a cores Alguns ficariam de boca aberta e sentadinhos Mas eu tenho as minhas dúvidas se alguém não ia sair correndo Para para pensar Um anjo aparece Gera uma perturbação O que é que está acontecendo? Como é que está sendo esse negócio? Como é que funciona? O que é isso? Mas não era só, só isso De alguma maneira, Maria estava sendo tirada da sua sua zona de conforto. Deus estava dizendo para ela, através do anjo, olha, a sua vida não vai ser isso que você está sonhando. Eu vou mexer. Não vai ser nessa casa que você vai morar. Vai dar uma confusão legal aqui, olha. Você vai chegar para o teu noivo e dizer assim, estou grávida pelo Espírito Santo. Estou falando sério, ia ser uma confusão Eu vou Mexer com você Porque você vai experimentar Não o normal Mas o excepcional E toda vez Toda vez Que você lida Com aquilo que é anormal Que é excepcional Que está fora do controle Você vai ser perturbado Quanto mais ela mas não foi só perturbação, porque você não tem o controle, mas foi medo, a Bíblia diz assim, o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você Você foi agraciada por Deus, mas como é que eu não vou ter medo? Da visão, como é que eu não vou ter medo? Da missão, como é que eu não vou ter medo? Da rejeição, já parou para pensar? Primeiro está olhando a visão e dizendo, será que eu estou ficando louca? Porque não tinha mais ninguém para testemunhar, só ela. E a missão, ficar grávida sem ter feito sexo com ninguém, nem, nem com meu noivo. Isso tem que ser doido. da rejeição, e se isso acontecer mesmo? Porque esse é o anjo que falou com a minha prima. Nossa, como é que eu vou falar para os meus pais que eu estou grávida? Como é que eles vão lidar com isso? Pensa nisso. Pensa naquela época. Como é que eu vou falar para o meu noivo? Está entendendo? Depois, naturalmente, a próxima reação foi dúvida. E aí diz assim a Bíblia, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquele que diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação. O anjo fazendo a leitura do coração de Maria, diz assim, você não está acreditando, né? Então lembra que a tua prima, que não podia ter filho, ficou grávida, e fui eu que anunciei para ela, vai acontecer com você. Não é sonho, não é visão, é, é verdade. Por fim, um sentimento de incompetência e incapacidade. E aí ela vai dizer assim, como pode acontecer isto? Isto é impossível, perguntou Maria ao anjo. Como acontecerá isto se sou virgem? Por isso, diante da revelação divina, todos nós nos sentimos paralisados impotentes temos medo e se isso está acontecendo com você quando Deus revela os seus planos para você eu quero dizer que você está muito bem acompanhado Maria se sentiu assim Moisés sentiu-se assim outros servos de Deus da história se sentiram assim agora tem uma coisa que faz toda a diferença a nossa segurança para ouvir o chamado de Deus não vem de nós porque se Deus quisesse usar alguém que tivesse todos os dotes para fazer a obra dele ele não escolheria um ser humano ele escolheria um anjo mas se ele escolhe um ser humano cheio de defeitos cheio de problemas é porque ele quer derramar graça sobre ele sobre essa pessoa e é por isso que o texto vai dizer agraciada porque algo que você não merece algo que você não pode algo que você não entende algo que é muito maior que você Deus quer fazer através da sua vida e na sua vida nessa manhã eu queria fazer uma pausa nesse estudo eu vou continuar com ele sobre falando sobre Maria e essas relações com o chamado de Deus essa santa convocação hoje à noite mas agora de manhã eu queria orar com você de alguma maneira Deus está usando o seu Espírito para falar com você. E sabe, o bonito é que Deus fala conosco e revela que tem um propósito para nós a vida inteira. Talvez você tenha ouvido o primeiro toque de Deus há muitos anos atrás. E aí por causa de uma série de razões Sentimentos como esse Medo, dúvida Perturbação O que vai acontecer Meu familiar, etc Você ficou parado no teu cantinho Mas eu acho tremendo É que Deus não desiste da gente Deus vai chamar Moisés Quando ele tinha 80 anos de idade o Pro mesmo projeto que ele tinha colocado no coração dele, quando ele era um jovem, fez tudo errado, Deus não desistiu de você, e ele continua tocando o teu coração, e ele continua chamando a tua vida, e o incrível é que em alguns momentos da tua história, parece que o teu coração arde, mas arde, arde, que você não consegue nem lidar com esse ardor, é Deus dizendo, olha, eu não mudei de ideia, eu continuo a ter um projeto para a tua vida, e eu quero usar você, e eu quero abençoar você, e eu quero agraciar você, você está disposto ou está disposta a dar um passo de fé e caminhar comigo? E os mesmos sentimentos que um dia você já sentiu, Perturbação, medo, dúvida, tanta coisa misturada, vão continuar se repetindo. Porque você é de carne e osso. E mesmo que a vida tenha mudado, novas coisas aconteceram. E a gente olha e diz, puxa, mas Senhor, se já era difícil antes, agora está mais difícil. E aí o Espírito Santo de Deus vai dizer para você assim, filho, filha, a dificuldade não é nada para mim, porque eu sou o Deus dos impossíveis. E aí você vai dizer, talvez Senhor, quando eu me preparar melhor, quando eu estiver em melhor condições, quando eu resolver esse problema, quando eu parar de fumar, quando eu parar de brigar, e vai dizer, você não entendeu nada, eu quero derramar graça, e eu vou transformar você hoje o Espírito Santo de Deus está mexendo em algo muito rico e precioso que é o plano que ele tem para a tua vida e o que a gente precisa fazer está no final dessa história é quando a gente para de lutar e diz as duas coisas que Maria vai dizer tá bom Senhor eu já entendi eu sou serva do Senhor cumpra-se em mim a tua palavra e quando a gente tem coragem de fazer essa entrega coisas começam a mudar na nossa vida não é um tapete vermelho se você olhar para a história de Maria não foi um tapete vermelho mas ninguém vai tirar dela o privilégio de ter sido a mãe do Cristo hoje pela manhã eu queria orar com você Deus tem falado com você, tem tocado o teu coração, tem mexido com a tua vida Ele tem dito, eu tenho um plano para você você está em luta você diz Senhor, quando? de que jeito? como? de que maneira? tenho medo, está muito bem acompanhado mas dá o passo de fé e diz Senhor quero ser teu servo cumpra-se em mim a tua palavra se você é uma dessas pessoas que o Espírito Santo está falando eu quero orar por você Deus está fazendo uma santa convocação hoje aqui e eu quero fazer uma preciosa dedicação da tua vida ao Senhor sei lá esse pacto eu não sei qual vai ser o próximo passo como Maria também não sabia mas eis-me aqui Senhor, pode usar a minha vida, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, fica de pé no lugar que você está, eu quero orar por você, pode ficar de pé, em nome de Jesus, e eu quero orar por você, você que está atendendo essa santa convocação de Deus, Deus está falando com você, você sabe, Ele já conectou com a tua história, só você e Ele sabem, mas Ele já conectou com a tua história, então agora nós vamos dedicar a tua vida ao Senhor pai querido, aqui estão os teus filhos o Senhor os ama, o Senhor os conhece o Senhor é poderoso o Senhor é o Deus deles e ao longo da vida e da história o Senhor tem mexido no coração deles e o Senhor tem dito a eles eu tenho um plano eu tenho uma missão eu tenho um propósito para você E Senhor, quando o Senhor fala, a gente treme. Lembra Senhor, a gente é só de carne e osso, a gente é pó. E diante dos teus desafios, a gente se sente o menor de todos da terra. Mas Senhor, se é graça o que o Senhor quer derramar sobre nós, esses teus filhos estão em pé para dizer, sou teu servo sou tua serva cumpra-se na minha vida a tua palavra o teu propósito o teu desejo e eu quero te pedir Senhor que o Senhor cele esses corações que o Senhor segure pela mão e encaminhe pelos projetos da vida e que o Senhor seja glorificado por gente simples gente pecadora Gente que tem sonhos e tem medos, mas que crê no Deus dos impossíveis. Fica com eles, Senhor, e faz deles expressões vivas do louvor ao Senhor. Porque tudo quanto eles farão, será para a glória de Deus. É aquilo que oramos, em nome de Jesus. Amém. Se tem alguém de pé perto de você, dá um abraço nessa pessoa, diz assim, olha... Deus ouviu e vai abençoar às vezes a gente não sabe o que passa no coração das pessoas e esse abraço é tão importante, a gente estava precisando do abraço agora todo mundo de pé dá a mão para quem está perto de você fecha aí o corredor como povo de Deus, porque